0: Lass uns furchtlos sein und let's begin the future now. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Future Identity. Ich bin heute nicht alleine, sondern ich habe einen wundervollen und wunderschönen Gast bei mir und zwar Julia spät Sie ist Online-Unternehmerin, Branding-Expertin und Illustratorin aus Berlin und ich hatte das große Glück, ihr... Und ich erinnere mich noch wie heute dran, bei einem Zoom-Call zu begegnen im Rahmen eines, ich nenne es mal Online-Business-Masterminds im weitesten Sinne. Seit dieser Zeit sind wir eng verbunden. Und wir haben ein ganz tolles Thema heute mitgebracht, gemeinsam, weil uns das beide beschäftigt. Und ich weiß, da draußen in der weiten Welt gibt es noch ganz viele andere, vor allem jene, die Solo-Unternehmer im Online-Bereich sind, und zwar das Thema Geld im Online-Business-Unternehmertum oder als Einzelunternehmer-Solopreneur. Ich nenne es immer ganz gerne Mikropreneur, wenn man alles in einer Hand hat. Und wie ist da die Beziehung zu Geld? Herzlich willkommen, Julia.
1: Hallo, herzlich willkommen. Wichtiges Thema. Danke für die schöne Einführung. Uh, das merkt man ja immer erst, wenn jemand einen so vorstellt, was man alles schon äh, gemacht hat. Und vielen Dank. Danke für die Einladung.
0: Ich glaube, ich würde ganz gerne an dem Punkt starten. Wir haben da auch schon viel drüber geredet. Und zwar, was Geld für uns Frauen eigentlich ist. Wie erleben wir Geld? Was ist unsere Geschichte mit Geld? Ich spreche da sehr viel darüber. Ich hatte das große Glück, dass Julia bei mir im Mastermind Finanzielle Intelligenz war. Wir haben das auch dort viel thematisiert, aber auch im Zweiergespräch viel darüber gesprochen. Was ist Geld für dich als Frau?
1: Geld ist vor allem ein sehr unbekannter, fremder Orbit, ein seltsamer Planet, auf dem ich früher nicht viel war. Also Geld war immer irgendwie da oder auch nicht. Also das Gefühl war immer, ich habe kein Geld, aber es war immer irgendwie Geld da, so in der Rückschau. Und ich bin letztens darauf gekommen, als ich einen Beitrag von Mirna Funk gelesen habe, wo sie geschrieben hat, ihre Tochter hat mit drei Jahren äh, ihre ersten ETFs bekommen so Und sie schaut mit ihrer Tochter dann immer, wie entwickeln die sich. Und sie kriegt dann zum Geburtstag oder so die ETFs dazu. Und sie erklärt ihr das mit drei. Und da hat da irgendwas hat mich so gepackt und mich sehr berührt daran. Und dann habe ich gemerkt, ich bin mit G Geld nicht ähm, groß geworden. Ich habe keine Informationen darüber bekommen. Das war so was Ominöses, so wie wenn, wenn man als Kind sieht, dass die Erwachsenen aus dem Haus gehen, die gehen arbeiten. Man weiß aber nicht, was die machen. Das war so ganz weit weg, für mich nicht verständlich, so dass ich mir das und das ist leider die Konsequenz daraus, auch nicht wirklich zugetraut habe. Also mich darüber zu informieren schon mal an sich. ja Und wir wissen, dass es auch leichter ist, als Kind eine Sprache zu lernen und genauso ist es auch als Kind schon an Geld, an Möglichkeiten, was kann ich mit dem Geld machen, was bedeutet sparen. Also ich habe als junge Frau auch so ein Kostenbuch gehabt, wo ich jeden Abend eingetragen habe. was habe ich ausgegeben, als ich ausgezogen bin und plötzlich eine bestimmte Summe zur Verfügung hatte für alles, für Klopapier und Essen gehen und Kleidung und so. Und dann fand ich das sehr wichtig, das zu kontrollieren. Also kleine Sachen habe ich immer gemacht, aber es war immer besetzt mit Unsicherheit und mit, mit dem Gefühl, nichts darüber zu
0: wissen. Dieses Bild, das du genannt hast von dem dreijährigen Kind, finde ich super interessant, weil tatsächlich ist es ja so, dass wir als Kinder, wenn wir uns vorstellen, wir hätten die Chance gehabt bereits, dass uns sowas wie Steuern näher gebracht wird, dass uns sowas wie wie ist Geld überhaupt entstanden, dass uns eine Geschichte dazu erzählt worden wäre, egal ob in der Schule oder durch die Eltern oder durch Freunde. Bei mir persönlich ist es de facto auch so, dass das wie weggehalten wurde von mir. Das geht nur die Erwachsenen was an, das brauchst du noch nicht wissen. Man formt ja im Innern, weil man ja im Umgang ist mit Geld. Es gehört ja zum Leben dazu, formt man sich so sein eigenes Bild. Und auch mir geht es so, ich hatte eigentlich eine komische Beziehung zu Geld und musste ganz viele Kleinigkeiten auch erstmal überwinden, wie vor allem meine Eltern Geld gehandhabt hatten. Und das Spannende ist ja, dass das auf so vielen Ebenen stattfindet. Wir haben natürlich die reine Gedankenebene und wie wir ja im Laufe auch des Masterminds immer wieder feststellen durften, einfach auch diese körperliche Ebene, die so viel tiefer geht, die Ebene des Herzens, die Verletzungen, die auch rundum und mit Geld stattfinden oder mit Investments und Finanzen schlechthin, bis hin zu dem Kollektiven, was alles so im Raum oder Feld ist. Wenn wir da nochmal einen Blick hinwerfen, wodurch wir eigentlich auch geprägt sind, dann gibt es da verschiedene Punkte. Es ist zum einen, wie ich auch schon nannte, die eigene Familie. Es ist die Art und Weise, wie die Eltern damit umgehen. Wo hast du das Gefühl, dass du am meisten mit oder durch Geld geprägt wurdest?
1: Ganz eindeutig, dass in meiner Familie die klassische Aufteilung war. Der Vater verdient Geld, die Mutter kümmert sich um äh, Haus und Hof und Kinder und Tiere. Und das, es gibt ein prägendes Erlebnis, dass mein Bruder, ich glaube, wir haben beide zum Geburtstag oder zu Weihnachten so eine Geldkassette geschenkt bekommen, damit wir unser Taschengeld irgendwo hin tun können. Und da waren wir nicht alt, also da, da waren wir sicherlich noch nicht zwölf vielleicht sogar noch jünger. Und ich weiß, dass für meinen Bruder diese Geldkassette total wichtig war und er hat sie mitgenommen. Und der war, also diese Kassette war für ihn einfach, er hat die gefüllt, er hat, er hat den Schlüssel immer versteckt und so und ich habe da lauter Sachen reingetan. also ja, weiß nicht, Schmuck oder ich habe so ein Schmuckkästchen dann benutzt und da war auch Geld drin, aber das war immer so, da kam Geld rein, dann ging Geld raus, das war für mich, als hätte ich keine Kontrolle darüber. Und das war, was mich so geprägt hat, dass ich gemerkt habe, meine Mutter und ich scheinen keine Kontrolle zu haben über das Geld. Also es kommt und es geht und dann leuchtet irgendwo was und dann wollen wir das haben oder kaufen. Aber wir wissen beide nicht, wie man Geld eigentlich kreiert. Wir haben ja beide kein Geld verdient. Und mein Bruder hat schon sehr früh immer Geld. Ich habe auch schon mit 15 angefangen, Geld zu verdienen. Aber das war auch so wie... Warband ja. Also ich hatte nie irgendwie eine Liste, wo ich sage, ah, diesen Monat verdiene ich jetzt so und so viel dazu und dann habe ich so und so viel Taschengeld, mache so und so viel, dafür lege ich so und so viel zurück. Das war nie so. Es war immer Geld da und dann war es wieder weg und so. Und mein Bruder und mein Vater haben eine sehr ernsthafte Beziehung zu Geld gehabt und haben immer Geld verdient. Und das war etwas, wo ich mich, das weiß ich heute. Früher habe ich mich gar nicht getraut, ich habe es mir gar nicht erlaubt, darüber todtraurig zu sein. Weil für mich war das ja normal. Männer kreieren Geld, die sorgen dafür, dass sie einigermaßen planbar Geld reinbekommen, während wir als Frauen keine Kontrolle darüber haben und es ständig irgendwie weggeht. Und das war für mich natürlich, das weiß ich auch erst heute, ein irrsinniger Stress. Weil immer, wenn ich Geld hatte, wusste ich, es wird nicht mehr. Weil ich weiß nicht, wie ich daraus mehr mache. Aber es geht auf jeden Fall weg. Später habe ich gedacht, das ist ein bisschen wie, wenn ich neue Freunde kennengelernt habe oder Liebesbeziehungen hatte. Da hatte ich auch immer Angst, dass es dann weggeht. Mhm. Ja, dass die wegziehen oder mich verlassen oder so. Und diese seltsame Sorge, nie sicher zu sein und auch nie entspannt zu sein damit, und das ist mir wirklich erst in unserer Zusammenarbeit, also in dem Mastermind, finanzielle Intelligenz, klar geworden, dass das unglaublich tiefe Wunden und Verletzungen sind, weil ich mich nie getraut habe zu sagen, das ist eigentlich voll ungerecht. Das ist nicht, das ist nicht fair. Ich hätte als Frau auch gerne gewusst, wie gehe ich mit Geld um, wie kann ich Geld verdienen, wie kann ich Geld vermehren? Und dass das so verpasst wurde, Wobei das kein Vorwurf ist, an meine Eltern Die haben alles wirklich so gut gemacht, wie sie konnten. Und ich es jetzt aber eben selber, ne, ich lerne es jetzt und ich beschäftige mich damit und ich merke, dass es wie bei einer Fremdsprache lernen wirklich sehr langsam geht und nicht so schnell voran, wie ich mir das äh, gedacht hätte. Und dass es ein riesiges
0: Feld ist. Dieses Bild von dieser Geldkassette beim Zuhören, also ich sah das so vor dem inneren Auge und dann kam ein anderes Bild dazu. Also ich habe dich gesehen mit dieser Geldkassette und dein Bruder, ich kenne ihn ja nicht persönlich, ich war jetzt einfach ein kleiner Junge. Und ich fand das mega spannend, weil ich sah, wie das Geld durch dein Kästchen, das war nicht fest. Mhm. Es war wie liquide, also eigentlich ja. eine formbare Materie. Und das Geld floss hindurch, aber es kam immer wieder. Der Junge hat das Geld eingekästelt. Das war fest, ein fester Raum. Und dann kam mir, ja natürlich, so ist das auch also dieses weibliche, fluide Wesen, wo es fließen darf. Und die Frage, die mir dann kam, war, ist es denn so, dass wir als Frauen dieselben Gesetze, Geldgesetze haben, wie sie bislang für die männliche Welt galten? Oder darf es endlich so sein, dass das Geld durchfließen darf und durch das Durchfließen darf es sich aber auch vermehren? Also dass diese Erlaubnis jetzt da ist. Weil es war ein sehr schönes Bild, dass dein Kästchen, also das weibliche Kästchen, wenn ich es mal, dass es nicht fest begrenzt war, sondern dass es sich angepasst hat und sich aber auch darin ausweiten konnte.
1: Ich verstehe was du meinst und ich äh, gehe ganz fest davon aus, dass sich vieles so entwickelt wird, weil wir ja ohnehin die Welt hat sich verändert. Dort wo früher wo man mit etwas rechnen konnte. Ne? also noch vor noch vor zwei Generationen war das so wenn du eine gute Ausbildung gemacht hast und du hast einen guten Job gehabt, dann wusstest du einfach sicher mit 60 Sitze in deinem abbezahlten Eigenheim. Ja, das kann ja heute gar keiner mehr sagen. Die Jobs sind nicht sicher. Das ist nicht mal sicher, ob eine Firma überhaupt 40 Jahre überlebt. Deshalb sehe ich und beobachte ich sowieso, dass alles so fließt. Ne? Auch an der Börse geht es nicht mehr ständig bergauf, wie es ja einfach die letzten, weiß nicht, 30, 40 Jahre war, sondern es gibt immer diese riesigen Einbrüche plötzlich und die kommen immer schneller hintereinander. Und ähm, ist es ist sicherlich sinnvoll, so eine Fluidität sich darauf auch ein bisschen einzulassen. Der Schmerz, den ich hatte, war, dass ich keine äh, Sicherheit von dieser Kassette hatte. Mhm. Also irgendwo, finde ich, wünsche ich mir Sicherheit. Und da kommen wir ja auch noch zum Thema als Selbstständige, mhm. ist es einfach, das Fluide ist auf Dauer sehr anstrengend. Ja, manchmal brauche ich einfach Stabilität und Sicherheit, wo ich mich mal in so einen dicken Sessel setzen kann und ausatmen kann und weiß, der nächste Monat und der übernächste Monat und das nächste Jahr und so und so wird es und so viel habe ich angespart und daraus wird dann so und so viel und da muss ich auch nicht rangehen. Ja, also so ein, man nennt das ja, glaube ich, ein ein Kopfkissen oder ein ruhiges äh, äh, Kissen zu haben, auf dem man sich mal ausruhen kann. Das ist, was mich so verletzt hat und was meine Wunde so ist, dass ich mit Kontrolle meine ich nicht, das festzuzurren und zu sagen, ich habe jeden Monat nur fünf Euro für einen Kaffee und da gehe ich auch nicht ran. Das bin ich nicht, das wird wahrscheinlich auch nie so sein. Aber zu wissen, ich habe ein Budget, ich kann mich auf dieses Budget verlassen, ich habe ein Einkommen, ich habe mein Geld in unterschiedliche Becken verteilt, wo es auch äh, in Ruhe wachsen kann, ja, wo ich nicht ständig rangehen muss und es wieder plündern muss und so. Das ist, was mich daran, äh, was ich sehr attraktiv finde, weshalb ich das jetzt lerne.
0: Ja, und genau darauf liegt ja auch der Fokus, wirklich diese verschiedenen, auch schönes Bild, Becken zu schaffen, dass ich auch nicht nur ein Becken oder eine Säule habe, sondern das einfach verteilt ist, sodass dieses Haus, das wir bauen über ein Portfolio, einfach stabil stehen kann. Sicherheit, ganz, ganz wichtiges Stichwort. Sowieso Thema schlechthin in unserer heutigen Zeit, wo wir es doch so schwer haben, irgendeine Form von Sicherheit zu finden. Und ich glaube, ein Teil der Sicherheit, den wir uns bauen können, ist oder sind diese verschiedenen Säulen. Etwas anderes ist, dass wir als Online-Unternehmer als jemand, der wirklich im Online-Business steht, ist natürlich sowieso schwer haben, wirklich zu kalkulieren. Gerade in dieser heutigen Zeit, wo sowas wie Facebook-Ads nicht mehr wirklich funktioniert, wo bestimmte Launch-Strategien voll bergab gehen und selbst die ganz Großen jammern. Da zu kalkulieren, ist einfach definitiv schwierig. In einem Monat kommt ganz viel Geld auf einmal rein. Ich hatte auch vor kurzem ein Gespräch mit einer Online-Unternehmerin, die sagte, das erste Mal, als sie wirklich über 10.000 kam, hat sie fast einen Nervenzusammenbruch bekommen, weil das für sie wahnsinnig viel Geld war. Dann wieder einen Monat zu haben, wo vielleicht nur 1.000 Euro reinkommen und manche machen dann ihren Launch mit 100.000 Euro innerhalb von zwei, drei Tagen. Und diese schwankenden Summen, das ist einfach ein ganz schwieriger Umgang.
1: Absolut. Und äh, wir unterhalten uns ja heute am äh, 26. September 2023. Das heißt, es kann sich, also es hat sich innerhalb der letzten neun Monate ungefähr sehr verändert. Und es wird sich eventuell auch noch wieder verändern. Meine Beobachtung ist, dass die allgemeine Verunsicherung so stark ist. In Hamburg sagt man, man hat da einen Igel in der Tasche. Die Menschen mhm. haben einfach einen Igel in der Tasche. Das heißt, immer wenn sie sich was kaufen wollen, zack, aua dann geben sie das Geld nicht aus und da, wo früher schon mal gesagt wurde, ich kaufe mir so einen Online-Kurs, weil mich interessiert das Thema oder da wollte ich mich immer schon mal drum kümmern oder so, das wird, da wird jetzt im Moment gezögert und das hat natürlich massive Auswirkungen, weil alles ähm, eingespart wird, was nicht ganz sicher einen Mehrwert bietet. Früher hatte man ja auch überall da wahnsinnige Mehrwerte, wo man gesagt hat, das Ergebnis interessiert mich jetzt nicht so wahnsinnig, ich will das einfach lernen oder ich möchte da einfach mitmachen in der Gruppe oder so. Und das hat sich sehr verändert. Das heißt, wenn ich heute meinen Mehrwert nicht kommunizieren kann, dann gibt es einfach wirklich Schwierigkeiten. So. Und das ist bei mir als Illustratorin, ich arbeite ja auch äh, weiterhin als Illustratorin und begleite Livezeichnen, begleite Veranstaltungen als Graphic Recorderin und mache auch Visionsbilder und Leitbilder und so, also visualisiere für Unternehmen. Und da merke ich, das wird auch weniger, weil die nicht sicher sind, ob das jetzt ein wahnsinniger Mehrwert ist oder ob das jetzt einfach da irgendwie so eine kreative, nette, nice-to-have-Geschichte ist. Ja? Und das finde ich schwierig. Also wer da nicht positioniert ist im Moment, ist es einfach schwer. Ich kenne auch Kollegen und Kolleginnen, bei denen es sehr gut läuft, die waren aber schon 2019
0: sehr gut positioniert. Ich glaube gerade das Stichwort Mehrwert, genau darum geht es. Also man sieht es auch in den sozialen Medien, die Beiträge, die letzten Endes nur kopiert sind und keinen Mehrwert bringen, die überspringt man einfach. Das wird wie gar nicht gesehen, man will es auch nicht mehr. Und alles, was einen authentischen Mehrwert liefert, wo vielleicht auch eine Emotion entsteht und man das Gefühl hat, oh, da fühle ich mich wirklich angesprochen. Das ist auch das, was stärker als je zuvor siegt im Moment. Und das spiegelt sich natürlich auch im Einkommen wieder. Ein Aspekt, der mir auch noch in unseren Gesprächen immer wieder auffiel, war, und wir hatten es ganz am Anfang davon, du hast es erwähnt, dieses Gefühl von Annehmen und Empfangen überhaupt in diesen Zustand zu kommen, dass es okay ist, dass ich Geld empfangen darf, dass ich es auch wirklich annehmen darf, auch wenn mal eine größere Summe auf mich zukommt. Und groß bedeutet ja für jeden Menschen etwas anderes. Wie ist es dir damit ergangen? Also was bedeutet es für dich? Vielleicht, wie fühlt sich das auch an, wenn du in einen Zustand kommst, wo das Empfangen möglich wird?
1: Das ist sehr schön, dass du diese Frage jetzt stellst, weil ich heute Morgen gedacht habe, ich glaube, dass ein großer Teil meines Erfolges einfach brach liegt, weil ich vergesse, Leute anzurufen. Also potenzielle Kunden und äh, Leute, die schon sehr deutlich gesagt haben, wir möchten eigentlich gerne zusammenarbeiten. Wir sind halt über den Rahmen noch nicht ganz klar oder so. Und das kam, weil mich heute jemand anrief, äh, die, der ein Reisebüro hat und ich hatte die Nummer eigentlich für jemand ganz anderen erbeten. Und die riefen aber an und sagten, können wir ihnen helfen mit ihrem Flug äh, dort und dorthin? Und dann dachte ich mir, oh mein Gott, die haben wirklich Interesse, ja mich angerufen. Ja, ich möchte nie wieder bei einem anderen Reisebüro irgendwas buchen und ich habe seit 100 Jahren nicht mehr in einem Reisebüro was gebucht, aber ich fühle mich denen jetzt so verbunden und so bin so begeistert von dieser, und das ist ja eine winzige Nummer, anzurufen und zu sagen, wir sind empfohlen worden, geht es ihnen gut, können wir ihnen helfen? So und dann habe ich gedacht, boah, also dieser der der Rush und die Anstrengung, ein gutes Business zu haben, alles ordentlich zu machen, sich um alles zu kümmern, dabei vergesse ich Manchmal einfach meine Kunden und Kundinnen und da mal wieder sich zu melden und nachzufragen, wie geht es dir und was ist gerade jetzt dein Bedürfnis? Können wir daraus vielleicht einen Kurs machen? Geht's, ne, nachzufragen, vielleicht geht es mehreren gerade so. Meine Beobachtung ist zum Beispiel, dass wir alle sehr viel gelernt haben. Gerade die, die so seit ein, zwei, drei Jahren auf dem Markt sind, haben sehr viel gelernt, kennen, wissen eigentlich alles, aber wie wir das ja alle schon mal gemerkt haben, in der Umsetzung wird es dann plötzlich tricky und funktioniert überhaupt nicht mehr, obwohl man es ja mit dem Verstand verstanden hat. Es gibt dann ganz praktische Probleme, die man eigentlich in der Gruppe sehr leicht lösen könnte über gegenseitiges Feedback und so. Es das heißt, dieser, dieser Moment, sich zu beruhigen und zu sagen, was braucht mein Business jetzt wirklich? Was braucht mein Geld jetzt wirklich? Wo ist mein Fokus vielleicht leicht abgedriftet? Und wo kann ich ihn wieder zurückholen? Das ist eine tägliche, wöchentliche, monatliche Aufgabe. Finde ich auch mittlerweile die wichtigste als Selbstständige.
0: Ja, und wir haben ja alle auch in der Gruppe gemerkt, wie unglaublich heilsam es ist, immer wieder in die Anbindung, mhm. des Körperlichen zu gehen und die Fülle dort zu etablieren. Und die Fülle ist für mich zumindest die Voraussetzung für das Empfangen, überhaupt zu wissen, zu erfahren, wie fühlt sich Fülle an, wie kann sich das in meinem Körper anfühlen? Auch wenn jetzt wirklich materielle Fülle in der Form, wie wir es gleich gerne haben würden, noch nicht da ist, aber es wie vorzubereiten.
1: Genau, das wollte ich damit sagen, war vielleicht nicht ganz verständlich. Die Fülle ist ja die ganze Zeit da. Also ich bin umgeben von Menschen, die gerne mit mir arbeiten wollen würden, aber durch dieses, oh mein Gott ich muss dies noch machen, ich muss noch die E-Mails beantworten so vergesse ich diese Fülle anzunehmen weil wir müssen dafür nichts tun es ist manchmal eine WhatsApp es ist manchmal ein Anruf oder eine E-Mail wo ich praktisch die Tür aufmache und sage stimmt du bist ja noch da komm rein willst du einen Kaffee erzähl mal ne was ist los und das war etwas was ich eben noch äh, was mir eben noch einfiel das mit dem wert ja, gerade bei Frauen und Geld und Selbstständigkeit hat meiner Meinung nach ganz viel damit zu tun, dass Frauen oft Werte haben oder Stärken, besondere Gaben, die wir oder Soft Skills so ein bisschen einordnen. ja. Und die waren halt einfach bisher nicht viel wert. Basta. So, die Welt verändert sich aber. Unternehmen haben zum Beispiel große Probleme, Mitarbeitende zu finden. Und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sie haben, zu halten. Weil jedes Mal, wenn jemand geht, ist das ein Riesendrama. Ja? Die, der ganze Workflow wird gestört. Das heißt, was können wir machen, um die, die da sind, zu halten und um neue für uns zu begeistern. Es werden Unsummen an Geld ausgegeben. Und der Witz ist, man könnte einfach Frauen fragen, wie würdet ihr das machen, damit die Stimmung hier besser ist? Was braucht es? Ja? Weil die haben diese Skills. Das heißt, der Wertekompass Kompass dreht sich gerade so ein bisschen. Das heißt, das, was früher Soft Skills waren, die nicht wirklich sehr wertvoll ähm, eingeordnet wurden, die kriegen plötzlich immer mehr Wert. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber Wert entsteht immer dann, wenn man sich den erstmal selber geben kann. Und ich finde, dafür ist sowas wie deine Gruppe zum Beispiel extrem wertvoll, nämlich sich untereinander auch zu unterstützen. Es gab diesen Satz, das ist nicht schlimm, wenn du noch nicht an dich glaubst, aber ich glaube an dich. Das ist immer der Beginn.
0: Ich glaube, das ist das perfekte Schlusswort für heute. <lacht> Punkt. Besser kann man es gar nicht setzen. Liebe Julia, vielen Dank für diesen Austausch. Wie immer eine große Freude und ganz fluide, <lacht> ja. ganz fließend zwischen uns. Ich hoffe auch, dass das allen Zuhörern ganz viel Freude bereitet hat. Und in dem Selbstwert noch mehr Wert dadurch entstehen kann. Ich danke dir so sehr, dass du heute deine kostbare Zeit, deine Aufmerksamkeit und deine Liebe zum Leben mit mir geteilt hast. Ich hoffe, ich konnte dich auf deinem Weg zu deinem wundervollsten Ich in der Zukunft inspirieren. Vergiss nicht, einen Blick in die Show Notes zu werfen. Dort findest du alle wichtigen Informationen und Links. Wenn du jetzt erfüllt in deinen Tag gehst, dann danke ich dir, wenn du diesen Podcast einer Freundin oder Bekannten weiterempfiehlst und du mir Feedback gibst. Hinterlasse super gerne deine Meinung und teile deine Gedanken mit mir, was mit dir am meisten in Resonanz gegangen ist und was nicht. Entweder direkt hier unterhalb bei iTunes oder schreib mir auch gerne unter meinem Podcast-Post auf Instagram unter Miss Durina. Ich freue mich immer riesig, eure Kommentare zu lesen. Wenn du mehr über mich wissen möchtest, dann komm rüber auf meine Webseite carolindorina.com. Dort bekommst du alle Informationen zur Kreation deiner Future Identity, zu meinen Kursen und meinem Mentoring-Angebot. Und da gibt es auch den Future Identity-Mitgliederbereich. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Vielen Dank für dich. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Und noch eine kleine Erinnerung zum Schluss. Du bist zu Hause in Dir. Du bist in Sicherheit. Und Du bist bedingungslos geliebt jederzeit. Hier und jetzt. Und nun geh in Deinen grandiosen Tag und erschaffe die Magie Deiner Zukunft.